0: ¿No os habéis sentido nunca un poquito desplazados por vuestra familia? Por la gente que os ha criado Que os ha tenido... Que la habéis tenido cerca toda la vida, mejor dicho Y os sentís desplazados, de lado eh, Que no encajáis Que sois muy diferentes a ellos Hola, chicas, chicos Chiques, yo soy JJ, jodidas y jodidos para los amigos de Insta o JJ girl Y esto es un podcast sobre, pues más bien es un story time de, de mi familia y de mí No por nada, no tengo ninguna necesidad realmente de que conozcáis toda mi vida Lógicamente pero sí que siento que, que esta parte necesito desahogarme bastante porque es, es durita, así que ponen los cinturones, haceros un cubata, yo voy ya por el segundo y liaos un canuto. Que ahora os voy a contar la historia de cómo me siento dentro de mi familia. Para que lo entendáis, yo siempre me he sentido súper alejada de mi familia, en plan, ¿cómo os lo explico? Mi padre, vamos a decir que es de color negro, y mi madre es de color blanco, ¿vale? No, no de piel, hijos míos Sino de, 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 imagínate Pensamientos, si tuviésemos que poner un color Mi padre sería negro Y mi madre sería blanco En el sentido de que mi padre es muy hippie Muy liberal eh, Es igual que yo en el sentido de que Pues consume cannabis De hecho yo he crecido viendo como Como él Pues planta Y consume y de hecho Yo no sé si hasta cierto punto Lo normalizo por eso porque es como la única sustancia estupefaciente, por decirlo de alguna manera así apro legalmente apropiada, eh, que he visto desde que tengo uso de razón. Yo creo que por eso en parte la normalizo, pero bueno. Eh, también es porque si nos pusiésemos a, a ponerlo en concepto de drogas, vamos a llamarlo así, eh, sería la única que consumo. Y de manera regular y habitual, es más, no me gusta el tabaco si no es con un poco de hachís. Las cosas como son. Eh, no creo que a día de hoy se tenga que categorizar a una persona o, o mal ver porque diga que consuma cannabis. De hecho, le estaba hablando el otro día con un colega mío. Eh, ¿Qué influye en mi profesionalidad? Yo sinceramente llevo fumando desde los 15 años. Y soy una de las que mejor hacen su trabajo en todos y cada uno de los trabajos en los que he estado. Si no, no tendría referencias tan buenas. Y es una realidad que está constatada. Eh, ¿Habré llegado tarde al trabajo una vez en mi vida? Una vez en cada trabajo, para ser exactos. <risa> Pero bueno, es eso. Siempre he sido súper, súper responsable. Esa es una parte que he sacado de mi madre. Por suerte, <risa> o por desgracia, no lo sé muy bien, he sacado el resto de mi padre. Y siempre para la familia de mi madre, al ser tan diferente, siempre ha sido como un... Una manera o una excusa para... No tenerme en consideración tanto como el resto de mis primos o, o incluso que mi hermana. No, yo no le deseo nada de malo a mi hermana, de hecho la quiero un montonazo, todo lo que ella necesite sabe que se lo doy. Soy su hermana mayor y para mí eh, ella no tiene culpa de nada, de, en el sentido de recibir más afecto que yo, pero es eso, es una realidad, es una realidad en el sentido de que... Yo no tengo, yo no he recibido nunca ese afecto por parte de mi familia, de, de sentir que es mi familia. Porque siempre me han visto ellos como una persona ajena a la familia, no por otra cosa. Yo he crecido sintiéndome... Eh, es muy estereotipado, pero... La oveja negra. Siempre me he sentido la oveja negra. Pero no porque realmente yo sea la rebelde y tal. De hecho, pues yo qué sé, trabajo. Tengo un trabajo estable... Eh, estudio en la universidad a distancia, porque trabajando pues no es lo mismo ese horario, vivo sola, me mantengo, lo único que no pago es el seguro de la moto y mi teléfono, pero absolutamente todo lo demás lo pago yo. Eh, no me considero una persona irresponsable en la vida, pero... No sé, a veces me siento un poquito como... como cuando te dicen que tú eres una cosa y tú sabes que no lo eres, pero cuando llevan tanto tiempo machacándote con ello, al final te piensas que lo eres. Es irónico, porque por un, por un lado me veo así, me veo como un monstruo a ojos de ellos, me veo como algo que no debería existir, como algo que no debería estar ahí. Simplemente como algo que molesta y que fue un error. Como me veo más como el reflejo de mi padre que como una persona independiente y ajena a todo lo que sucedió antes incluso de yo nacer o antes de yo tener conciencia. Pensar que cuando mis padres se separaron yo tenía dos años, yo no, no, no sabía cómo era mi padre, no sabía cómo era mi madre, entonces no sabía los motivos de divorcio, yo era un bebé, no tenía ni puta idea de nada. Y mi infancia fue bastante jodida por el hecho de que mi familia materna no aceptaban el hecho de que existiese una persona como mi padre que me pudiese engendrar a mí junto a mi madre. Es muy fuerte. Y muy duro. Porque desde... Es que es eso. Es que desde que tengo uso de razón me siento así. Me, me siento bastante mal. Hay veces que siento un vacío en mí. Y de hecho desde que soy... Tan pequeña, pero tan pequeña ver como los padres de mis colegas, eh, aunque estuviesen divorciados, se llevaban de puta madre. Es más, yo tenía dos compañeros en clase, eh, vamos a decir, bueno, una chica y un chico. La chica tenía los padres divorciados, pero en los cumpleaños de la chica, cuando éramos muy pequeños, yo recuerdo que se llevaban de puta madre. Los padres no tenían disputas ni nada. En mi puñetera vida... Quitando mi comunión y mi padre de fondísimo, he visto a mis padres después de estar divorciados mínimamente teniendo una conversación cordial. Y no por mi padre, precisamente. Y por otro lado, el resto de mi familia... Eh, hay una gran parte que, sinceramente... Es un neutro. Es un no me llevo con ellos, pero no me llevo mal. La parte que me llevo. Y por otro lado, con los que... Más relación tengo precisamente son con los que más choco. Eh, no me gusta nada que me consideren un reflejo de mi padre. Pero no por cómo es mi padre. Adoro cómo es mi padre. Me encanta mi padre. Lo quiero muchísimo y a rabiar. Y me encanta ser como él y tener esta mentalidad tan abierta y, y, y tantas cosas que... En la cabeza que soltar y tanta creatividad me encanta. Me encanta como soy y me encanta la parte que he heredado de mi padre. Y también me encanta la parte que he sacado de mi madre, en cierto modo. Lo que no concibo es el hecho de que una parte de mi familia no me acepte como soy. <ríe> es curioso. Mi mismo abuelo quiere que viva una vida que yo no, yo no quiero. El día que el día que mandé la denuncia a de inspección de trabajo por mi, por mi situación de empleo, que ya salió en uno de los podcasts anteriores, eh, me dijo, ya has hecho lo que yo no quería que hicieses. Y yo me quedé así pensando en la frase y dije, es que no tiene que ser lo que tú quieras que yo haga. Tú tienes 72 para 73 años y has hecho tu vida y has tomado tus decisiones y has vivido en base a ellas. A mí me falta todavía mucho. Déjame déjame en paz. Mi vida no es la tuya. Seamos familia o no. Sinceramente de mi familia tengo pocas, muy pocas, contadas con menos de los... Es que con los dedos y una mano puedo, puedo contar los familiares en los que medianamente confío o confío. Y me ha pasado toda la vida. Me he sentido siempre así. Es muy jodido ver a los padres de tus colegas ahí siempre, aunque estén divorciados de buen rollo, aunque sea por, por no dar el cante con el resto, por aparentar, aunque sea un poquillo por educación. Es muy duro nunca haber visto a mis padres siquiera juntos, en la memoria igual, pero es que ni en, ni en fotos. Mi madre se encargó de recortar todas las fotos en las que salía mi padre, y parece una historia de estas de película americana, pero es la puta realidad. Yo quiero mucho a mi padre. Y a día de hoy eh, la situación personal eh, de salud que está pasando me hace pensar muchas cosas. Me hace pensar en el hecho de que. de que, claro. Cuando no me dejaban hablar con mi padre o, o me castigaban sin verlo, cosas así, decía yo, tío, es mi padre, le quiero, le quiero ver, pero no hacía nada porque era demasiado pequeña y ahora que soy mayor y tengo la oportunidad de verle, aunque no sea mucho porque él trabaja, yo trabajo, tengo un hermano que es por parte de él y él tiene su esposa y su familia. Ahora me siento mal por no haber pasado toda mi infancia con él, que es lo que él se ha perdido de mí y está viviendo ahora de mi hermano tampoco se lo recrimino a mi hermano es más, soy, partidari soy partidaria de que todo el amor que no me han dado a mí, me alegra que se lo hayan dado a mis hermanos de verdad, me alegra un montonazo, porque los quiero con locura, o sea, mis hermanos para mí son algo no, joder <ríe> no sé cómo explicarlo, loco mis hermanos para mí son lo máximo, son... Mi hermana es muy como mi madre y muy gilipolla muchas veces, pero la quiero con locura. Y a la mínima que le pasa algo, estoy yo allí con uñas y dientes y lo que haga falta. Y mi hermano pequeño, el por parte de mi padre, es tan idéntico a mí, es tan yo, es un puto calco de mí... Que hasta me asusta muchas veces y me encanta como son los dos, y me encanta que le den el cariño que yo no he recibido por parte de, de, de mis padres. Por mi padre biológico porque es que no le han dado la oportunidad de, de dármelo, y por mi. y por mi familia de madre porque es que no les ha dado la gana, porque me han visto siempre como un clon de mi padre. Es. es putamente irracional. La verdad. Al final, el demonio cuando te alejas del infierno lo que quieres es que vuelvas, ¿no? Yo cada vez que intento alejarme de mi familia ellos me meten en problemas, me echan broncas, no, no conciben el hecho de que no quieras saber nada de ellos. Y ahora si tuviese que elegir, sinceramente, ojalá pudiese estar en la otra punta del mundo y, y contactar con ellos o lo mínimo o nada, con la gran mayoría. Y puede ser un pensamiento muy duro, pero créanme que no os voy a contar ni el 0,0001% de lo que he vivido en mi vida con esta familia. Con mi familia en general, eh, por parte de madre, por parte de padre, por parte de padrastro y por parte de todo. No os voy a contar ni un 0,0001%. Pero cuando dicen que en todas las familias se cuecen habas... Hay algunas en las que pienso que, es que se cuece lo que viene a ser todos los potajes, toda la carta de potajes que existe en el puto menú. Todas, la, todas las legumbres que te puedas, tú meter en un huerto, las sacas y todas esas las puedes cocer y atribuírselo a mi familia, básicamente. A veces me siento sobrepasada con ellos y siento que, que es que ya no les vale con que haga silencio en mi vida frente a las suyas, sino que desean que la mía no esté. Es un pensamiento muy jodido, lo, que era, lo queráis o no, de hecho me está costando bastante alcohol y bastantes porros para poder soltar esta paranoia y, y lo siento mucho si pensáis que es un pensamiento adictivo, malo, negativo, me da igual la verdad, eh, ya sé yo bastante bien lo que hago con mi vida y sé lo que hago bien y sé lo que hago mal, como he dicho no soy una persona tonta ni mucho menos irresponsable en la vida pero hay veces que necesito desahogarme y los grandes artistas se inspiran por la noche con un cubata o con alguna droga. Mira, Sigmund Freud No digo más. Charles Bukowski. Uh, Edgar Allan Poe. Ya, ya me callo. Bueno, chicas, chicos, chiques. Espero que os haya interesado este tema. Que no me juzguéis mucho porque la verdad es que... La verdad es que me la sopla bastante lo que digáis este caso. En el sentido de, si decís algo negativo, que me la sopla bastante. Eh, cualquier cosa de apoyo, educada o crítica constructiva, sabéis que la acepto de putísima madre, los que me habréis hablado en algún momento. Y por lo demás, nada, que tengáis un buen inicio de semana o un buen fin de semana. Y nos vemos el domingo que viene con otro podcast de... De esta menda quejándose o contando historias de la vida. O simplemente, no sé, rayándome un poquito la cabeza y rayándose un poquito a vosotros. Así que buenas noches, chicos. Descansad. Bye.